1: el año de 1887. Nos encontramos precisamente al sur de Italia, en un pueblecito que seguramente eh, en cuanto diga el nombre les sonará, en Pietrelcina. Allí ese año nacía Francesco Forgione, que después conoceremos como el Padre Pío y ahora es San Pío de Pietrelcina. Del Padre Pío tenemos muchísimas noticias porque ha sido un santo, eh, si me permite la expresión, espectacular. Es decir, eh, la santidad del Padre Pío ha sido realmente encomiable y, ha, y, y, y se ha dado en un tiempo en el que los medios de comunicación podían hacer eco de la realidad, de lo que estaba ocurriendo en un pequeño pueblo del sur de Uchur Italia, en un pequeño convento. Pero gracias a los medios, en este caso, se ha extendido su fama, se extendió incluso en vida de él su fama por el mundo. De él ustedes saben perfectamente eh, que, que era un hombre estigmatizado, tenía los estigmas de la pasión durante 50 años es, exactos y tuvo dones especialísimos de la gracia. Pero eh, ¿cómo ocurrió esto? Pues muy sencillo, Dios se sirvió de Pío de Petrolchina, de, de este hombre, para manifestar su gloria y él fue un instrumento dócil en las manos de dios en esta noche si les parece vamos a adentrarnos en la figura de este santo que a mí eh, desde siempre me impresionó fíjense yo leí la primera vida de, del padre pío seguramente pues en los años a final de los 90 seguro y y me impresionó mucho porque era un santo poco habitual es decir, yo estaba acostumbrado a leer a geografías de santos si me permiten el término y lo entrecomillamos más normales es decir, un San Ignacio de Loyola, un, una Teresa de Ávila un San Juan de la Cruz, San Agustín, San Benito que son santos que, que viven una vida de contemplación del Señor de acción intensa pero cuando leí la vida del Padre Pío por primera vez me impresionó por los fenómenos sobrenaturales y preternaturales que le rodeaban. Esto me fascinó, me fascinó porque mientras leía su vida estaba pensando, bueno, es que se están repitiendo eh, modos de hacer Dios en los santos de, de, de la Edad Media y estábamos en pleno siglo XX. Por eso me fascinó cómo Dios se ha servido de este hombre para manifestar su gloria y para acercar mucha gente a Dios. Es verdad que el fenómeno de San Pío de Petral, China ha ayudado a muchas personas a acercarse a Dios. Si les parece, en esta noche vamos a adentrarnos en esta figura emblemática. Vénganse con nosotros. Buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Tú has leído La Vida del Padre Pío, sí, seguro, ¿verdad? Sí, 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 sí. En vida no le conoció porque es admirablemente joven. Yo tampoco, claro. Yeah. Y Alex Gutiérrez, menos. que está en el control, Alex mucho menos. menos, que es mucho más joven que nosotros. Pero es verdad que si les apetece, acompáñenos, verás qué viaje formidable vamos a hacer al sur de Italia y a las entrañas de este santo.
0: que la iglesia está repleta de historias de santos de personas que han entregado y, y dan su día su vida día a día por los demás, de eruditos, ascetas místicos, pensadores por esto, y mucho más nos gusta rescatar, ya no tanto del olvido, pero sí de la desmemoria, algunos de los grandes que, que han pasado por la historia de la Iglesia. Y hoy, como ha comentado el Padre José Ramón, traemos a colación a un santo, además a un santo de los modernos, de los contemporáneos, y es bueno recordar esto porque en ocasiones miramos a los santos con, con la distancia que dan los años y, y nos pensamos que claro como eran otros tiempos para poder ser santo o poder ser mártir y, y miren nada más lejos de la realidad así que resulta que es ahora en pleno siglo 20 XX, siglo 21 igual que en el siglo XX que no nos queda nada lejos cuando ser cristiano es toda una modernidad un ejemplo que, que bueno como muchos saben nos puede costar hasta la vida así que creen que, que de verdad no hay motivos para aspirar a la santidad hoy pues miren, más que nunca. Así que esta noche vamos a recordar a, a San Pío de Pieltrechina por haber nacido en esa población del sur de Italia, como les ha comentado el padre José Ramón, más conocido como el padre Pío. Y fue un fraile y sacerdote católico italiano de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, famoso por sus dones milagrosos y por esos estigmas que, que presentaban las manos, pies y costado y que fue canonizado por San Juan Pablo II en el 2002. Su ustedes familia. saben
1: que... Que San Juan Pablo II eh, le conoció en vida a, al Padre Pío, sí, y él le profetizó al Padre Pío que iba a ser Papa, por eso, ¿Ah, sí? por eso, claro, Fíjate. por eso San Juan Pablo II tuvo una relación con el Padre Pío muy estrecha desde siempre. Bueno, ya saben ustedes que antes de, de San Juan Pablo II Pablo VI también eh, tuvo una relación intensa Pío XII también lo conoció, etcétera, etcétera.
0: Estaba pensando que San Juan Pablo II se codeaba con los grandes. También conocía a la Santa Madre Teresa de Calcuta.
1: Ah, claro. Y claro, que... claro, coincidieron, coincidieron dos grandísimos santos.
0: Pues qué época más brillante en la Iglesia y qué poco le damos importancia siendo relativamente actual.
1: Sí, sí. Y fíjense que, que es una época de profunda crisis en, bueno, por lo menos una cierta crisis en la Iglesia después del Concilio cuando el, en el 65 acaba el concilio y hay una hay una etapa, que ya hemos hablado en otras ocasiones de ello, ¿no? de una etapa pues muy convulsa dentro de la Iglesia, con muchas con muchas dificultades, y sin embargo, fíjense qué grandes santos ha dado eh, Dios a nuestra Iglesia, incluso en tiempos de mucha dificultad.
0: Nos regresamos de nuevo con el Padre Pío, que como decíamos, es, su familia era de clase humilde, trabajadora y muy devota, y desde niño ya mostró pues mucha piedad y actitudes para la penitencia. Su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza, algo que, como saben, la acompañará toda la vida, como también a muchos de nuestros santos. Y es desde esa edad, desde jovencito, cuando manifestó un gran deseo por el sacerdocio, nacido por el encuentro que tiene con un fraile capuchino del convento de Morcone, que estaba cerquita de Piel a unos 30 kilómetros, llamado Fray Camilo, quien pasaba por su casa siempre pidiendo limosna. Su padre, el padre, Pío, de, de, el padre Pío, tuvo que emigrar a América para poder pagar sus estudios, primero a Estados Unidos y después a Argentina, y desde su niñez sufrió lo que él llamaba encuentros demoníacos, que lo acompañaron a lo largo de su vida. Amigos y vecinos testificaron que más de una ocasión lo vieron pelear hasta con su propia sombra.
1: Bueno, esto, esto no se tienen que asustar, pero pero realmente ocurre. Es decir, a los santos les ocurre que tienen manifestaciones del demonio. Y, y este, eh, el, el padre Pío, siendo muy niño. Pero no olvidemos que en Fátima, la Virgen, también a los, a los pastores les enseña el infierno. Ustedes recuerdan que fue uno de los secretos de la Virgen en Fátima por eso no es de extrañar que, que algunas personas muy elegidas muy seleccionadas como por supuesto es San Pío de Pietrelcina, tuvieron estos fenómenos que los demás pues, no solemos tener efectivamente, pero los santos sí
0: nos consta que es un santo muy querido en el seno de la iglesia, así que prepárense para disfrutar recordando a uno de nuestros santos más recientes. Así que vamos a intentar aproximarnos a esta figura de la iglesia para tener esta noche así de, de primera mano un testimonio más del servicio de los hombres, concretamente el servicio de un santo al Señor. Así que comenzamos. Antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en, en unos apuntes que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión y, y arrancamos entonces... Con, ...con datos, con notas a propósito de nuestro querido Padre Pío. Recuerden que nació en Pieltrechina, como han escuchado, en 1887... ...y años más tarde, con tan solo 16, fue aceptado como novicio... ...en el convento capuchino de Morcone. Allí la vida era muy dura, llena de ayunos, mortificaciones... ...que influyeron, como es lógico, en su carácter... Y, y bueno, le ayudaba también a discernir a él y al resto de los novicios si tenían una verdadera vocación y fue precisamente en ese periodo cuando las enfermedades que arrastraba desde niño fueron aumentando y como saben se quedarían con él hasta el día de su muerte y es aquí precisamente donde hacemos una primera parada para abordar esto de las enfermedades en, en el Padre Pío y lo primero que hay que pensar es que el Padre Pío no era un enfermo en el sentido psíquico, como es normal, como, alguien, como alguno puede pensar sino que nos estamos refiriendo a las tremendas enfermedades que le torturaban el cuerpo pero no a su alma que alcanzaba grandes alturas místicas como pocas Este capuchino fue, not, fue dotado de una enorme constitución física, bueno, normal, y resultó un auténtico enigma para los médicos, el, el que hubiera padecido tantas eh, enfermedades tuvo que incorporarse siendo ya sacerdote al servicio militar, allí casi se les muere pero nadie encontraba la causa de sus terribles padecimientos. Tomaron los médicos la resolución de, de licenciarlo del ejército como tuberculoso eh, incurable y a pesar de los reparos que esta enfermedad lleva consigo por, por el peligro, eh, en realidad, pues, por el peligro de contagio, fue destinado de nuevo al convento de Rotondo, donde residían jóvenes estudiantes. El mismo Padre Pío aseguró que no existía tal enfermedad, la tuberculosis, ni habría ni había peligro de contagio. Claro, pues no es era
1: tuberculosis. Él, él, él conocía el origen y era Dios le permitía, en su caso, padecer, incluso antes de recibir los estigmas, como, como ahora como ahora indicaremos, padecer eh, con Cristo y entonces. Eh, son enfermedades que, como muy bien has dicho, Iria, no son simplemente producto de su propia mente, sino realmente enfermedades y, y dolores del cuerpo, pero que no tienen una, una constatación eh, empírica y que no se pueden eh, catalogar dentro del, del bademecum de, lo, de los médicos, sino que sobrepasan esa realidad física.
0: Las afecciones gripales le atacaban y en su edad madura aparecen dolores de artrosis y, bueno, fuertes, terribles cólicos, nefríticos, que además se repetían cada año. Eh, en fin, por los años 50 se encontró tan mal que pidió los últimos sacramentos y se esperaba que La muerte de, de un momento a otro, como saben, murió con 80 años y no recuerdo mal, en fin, que toda su vida fue un auténtico crucis. En la juventud, poco después de su primera misa, los médicos lo enviaron a su casa paterna y allí permaneció siete años, llenos de dolores, siete años, y en cuanto regresaba al convento todavía se encontraba peor de tal manera que había que mandarlo de nuevo a casa para recuperarse. Y así hasta su fallecimiento, donde los estigmas y la hipertermia, que como saben son cuadros de picos de su vida de, de fiebre constante, eh, pues bueno, eso merecería incluso un capítulo aparte para que salgan claro, a la idea. ¿no? A cualquier
1: persona, como ustedes saben, estas dificultades le hubiesen hecho morir eh, mucho antes, pero el padre Pío tenía una fuerza que provenía de un don de Dios donde Dios que, que en él se manifestó... ...no solamente dándole la enfermedad o permitiendo la enfermedad... ...sino también eh, dándole la fuerza para soportarla y para sobrellevarla.
0: Así que ya ven que es un santo al que vale la pena mirar... ...cuando se está pasando por una situación de dolor, por enfermedad... ...se me ocurre, ¿no?, para pedirle la fuerza y la serenidad... ...para afrontar el dolor con dignidad y, y con esperanza... ...es un santo de cabecera, eh, no lo olviden. Pero volvemos a sus años de juventud, allá por, por 1904 fecha en la que terminó su noviciado y, y pronunció sus votos temporales. Ese mismo año se trasladó al convento de Santelía para continuar con sus estudios y será precisamente en este convento donde eh, sucede su primera bilocación, asistiendo al nacimiento de Giovanna Rizzani, que es hija, era hija de un conocido masón y futura bueno, hija espiritual. Bilocación seguramente suya.
1: todo el mundo entiende lo que significa, es estar en dos lugares al mismo tiempo.
0: Claro, eso, me, y, y no sé si sabes, eh, bueno, pues su hija espiritual, que era Giovanna Rizzani, eh, estaba en Venecia, lejos de donde físicamente se, se encontraba el padre Pío, que esa era eh, la curiosidad, ¿no? Como has dicho, José Ramón, la biculocación, eh, entendemos que también ha habido otros santos, ¿no? En la sí, historia de la iglesia que han sido benditos. Sí, bendecidos lo sabido. Ha
1: que, que ahora recuerde, ese don lo tuvo también eh, San Martín de Porres. San Martín de Porres tenía el don de la bilocación, y, y ha habido más santos que han tenido este don, que es un don especialísimo, ¿no? que, que Dios eh, concede algunas almas muy señaladas, por supuesto.
0: Y además entiendo que la iglesia tiene que buscar muchas pruebas, ¿no? Eh...
1: Claro, bueno, ustedes saben que para que para que un, un hombre sea declarado santo, sea, por tanto, canonizado, no valen los milagros hechos en vida. Es decir, el padre Pío, fíjense, que hizo muchos milagros en vida y que manifestó grandes signos de virtud y de, y, y, y de, y de obras maravillosas, sin embargo, para, en el proceso ese de beatificación y, de, y posterior canonización, se necesita que... Que Dios confirme ese deseo desde, desde pues, la visión beatífica del que ya ha muerto. Entonces, el padre Pío, aunque hizo muchos en vida, los que le sirvieron para, para ser contado entre los santos fueron los que hizo después de muerto.
0: Tres años después, en 1907, el, el padre Pío hizo la profesión de sus votos solemnes y ese mismo año fue trasladado al convento de Serra Capriola, que está a unos 15 kilómetros del mar, pero no le hizo nada bien a su salud y, y, bueno, volvía a enfermar. Así que sus superiores le enviaron lo enviaron de regreso a Pieltre China para ver si el clima de su casa le sentaba mejor. Imagino que esto, entre terribles... Eh, no dolores, pero sí angustias, ¿no? Él querría estar en su convento de referencia y no con tanto movimiento de volver a casa, de hecho, eso claro, lo cuenta él, ¿no? Que es claro, que él sí, a él, a
1: él le suponía un gran dolor, pero lo aceptaba con, con una gran resignación, el hecho de tener que cambiar de lugar, el hecho de, de ver su salud tan quebrada, ¿no?
0: En cualquier caso, para los habitantes de Pieltrechina, imagino que estarían encantados porque en esa época la gente ya del pueblo confiaba en él, le pedían consejo y, y fue así como comenzó a dirigir almas. Cuentan, José Ramón, que, que se hacían largas colas delante del confesionario del santo, de horas. Sí,
1: sí, sí. sí. Es verdad que como tenía una gran fama de santidad, pues muchas almas iban allí a, a dirigirse con él y a, y a pedirle consejo, y él tenía el don de leer la mente y las conciencias de las personas, ¿no? entonces les ayudaba mucho, incluso a los que no se arrepentían del todo o no contaban todos los pecados, pues el padre Pío también de alguna manera les hacía ver la necesidad de, de declarar todos los pecados con sinceridad y provocó grandes conversiones, claro que sí, fue un hombre que... Que, que cambió cambió la faz de, 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 de ese convento. Fíjense que lo mismo ocurrió con el cura de Ars, del cual ya hemos hablado en alguna ocasión, San Juan María Vianney, que fue destinada a un pueblo sin historia, pequeño, sin, sin grandes proyecciones, y sin embargo se convirtió en un centro eh, de primer orden a nivel del catolicismo francés. Por eso las grandes obras las hace Dios donde quiere, cuando quiere y como quiere. Esto es un mensaje también para, para los sacerdotes, cuando somos enviados a, a, a parroquias, en pueblos lejanos o, 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 o en destinos que quizás son de poco brillo. El, el brillo lo da la santidad, la santidad que Dios pone en cada uno, no el, el lugar donde estás. Por eso, estas personas, estando en lugares, digamos, de poca relevancia, sin embargo, han hecho un bien a la Iglesia inmenso. Yo estoy pensando también en Tercita de Lisier, Teresa de Delicié, que vivió en un convento, murió con 24 años, y es patrona de las misiones y es doctora de la iglesia. Es decir, la cosa no es tanto dónde estás o, o qué haces, sino realmente cómo te dejas, cómo dejas que Dios vaya cambiando tu vida.
0: ...la bilocación, el don de la confesión... ...y bueno, ahora le toca el turno a los estigmas... ...ante todo hay que decir que... ...que a propósito del Padre Pío... ...hubo una investigación objetiva... ...de, de un inquisidor de Roma... El ...monseñor Rafaelo Carlos Rossi... ...que examinó los estigmas... ...se interrogó exhaustivamente a Capuchino... ...durante el examen por parte de Roma... Eh, ...sobre todo fue ordenada a raíz... ...de la creciente fama del cura... ...el obispo... ...pidió al Padre Pío quitarse los guantes de lana... ...porque saben que solía llevar guantes... ...y el inquisidor examinó y detalló esas heridas... ...y la herida en la palma de la mano derecha que encontró... ...tenía unos 5 centímetros de diámetro... ...con cubierto de costras pequeñas... ...y... ...pero bueno, no había ningún agujero... ...y, y bueno, eh, eso... Es lo que descubrió el investigador del Vaticano. El santo confirmó esto y dijo que el dolor era tal que su mano entera le dolía entera durante los estigmas más agudos en el medio y cuando apretaba la mano. No está de más decir que, si bien el Padre Pío llevaba usualmente las manos cubiertas, en ocasiones sus superiores le pedían que descubriera las manos para que las heridas pudieran fotografiarse. No sé José Ramos, si nos quieres contar algo más del tema bueno, de los estigmas el, el, que ha lo sido. Lo de poco... los
1: estigmas es, es un fenómeno que, que sí lo han vivido bastantes santos, ¿no? Estamos recordando ahora, nada menos que San Francisco de Asís tuvo los estigmas. E, y y es, es precisamente un don que Dios ofrece muy especial. De, de permitir que algunos santos participen en la pasión de Cristo, con las mismas llagas de Cristo. Y es verdad que al que Padre Pío esto le trajo muchas complicaciones, porque, porque él, él tuvo 50 años, los 50 años exactos, los estigmas. Y le trajo complicaciones, por supuesto, porque, porque bueno, había gente que, que, que no creía que eso era un don de Dios, sino que se los había hecho él mismo y que... Y que en el fondo, era o que eran producto del demonio, peor. no Entonces, es verdad que él hizo mucho sufrir, no solamente a nivel físico, sino también a nivel moral, pero él lo llevaba pues, como, una, como una continua unión a la cruz de Cristo. Dense en cuenta que cuando él celebraba la Eucaristía, que era una Eucaristía que celebraba por la mañana, temprano, ahí en la capillita, eh, mucha gente iba, por supuesto, porque era el Padre Pío. Y eran misas que duraban casi dos horas, eh, ¿Por qué? Porque él revivía en sí mismo la pasión de Cristo y eh, él decía que, que, que sufría los dolores de la pasión. Entonces es un hombre pues, hecho al dolor que, que se ofreció como víctima y, y, y Cristo lo unió a su cruz. Eh, fíjense, eh, es, es impresionante cómo el Señor puede permitir esto, pero, pero es por amor, es con las almas que se ofrecen a él y por amor se unen a la cruz.
0: En muchas ocasiones a los cristianos nos escandaliza también, incluso los que estamos dentro de la Iglesia el tema de, de los dones, ¿no? En personas de, de la vocación. Bueno, más escandalizarnos
1: quizás nos sorprende, nos sorprende A mí me sorprende mm. mucho, pero, pero claro, es, es la sorpresa de un ingenuo como yo que no sabe nada de, de los santos, ¿no? Entonces, claro, pero para ellos eh, pues lo normal es, es vivir en esa en esas realidades eh, sobrenaturales, ¿no? Viven en Dios.
0: Pues sepan que en 1908 regresó al convento, pero esta vez a Montefusco, y en noviembre de ese año recibió órdenes menores, y luego, eh, bueno, pues toda esa época fue para él una época de muchísima oración y estudio. Se consagró sacerdote en la catedral de Benevento, y, y como decíamos, no estuvo seis años con su familia por motivos de salud. Sin duda, lo que hizo más famoso al padre Pío... Eh, ...es esto de los estigmas que hemos comentado... ...que se llaman estigmas bueno conocidos como pasionarios... ...por ser semejantes a los de Jesucristo... ...las heridas en las manos, pies, costado y hombro... Eh, ...dolorosísimas, su sangre... ...tenía al, al parecer perfume de flores... ...que es un aroma, como saben, que se asocia a la santidad... ...la noticia de que el Padre Pío tenía estigmas... ...como tú decías, José Ramón, se extendió muy rápidamente... ...y eso hizo que, que miles de personas fueran a San Giovanni Rotondo... ...para verle, besarle las manos, confesarse con él, asistir a esas misas... ...y se trató del primer sacerdote estigmatizado lo que no causó pocos problemas, ya que no todo el mundo se lo creyó, como decíamos. Claro,
1: y, y lo que has dicho tú también del investigador del Vaticano, precisamente, claro, cuando el Vaticano también se enteró de esto, pues quería hacer su su análisis sobre esta realidad, ¿no?
0: Claro, una una de las consecuencias de, de esto, ¿no?, de que se enviaran doctores a certificar la procedencia de los estigmas, fue para que se hagan una idea que el padre Pío pasó 10 años, de 1923 al 33, aislado completamente eh, para evitar lucubraciones con el tema, ¿no?, y también para, bueno, supongo que para no dar que hablar. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el padre fundó, el Padre Pío fundó los grupos de oración del Padre Pío, que es otra de sus aportaciones, seguro sí, que, son, que les que suena. Son
1: cenáculos que están en, 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 extendidos por todo el mundo. ¿sí?
0: Son, pues esos son grupos que rápidamente se multiplicaron, eh, no solo por Italia, por, por todo el mundo. Y a la muerte del Padre Pío, eh, fíjense, eran cuando murió 726 eh, y, y unos años después pasaron a ser 1.400 y, y bueno cuenta con más de 150.000 miembros. Eso hace 40 años, imagino que ahora sabrá triplicado por lo menos. Eh, el padre Pío en 1940 reunió a tres de sus grandes hijos espirituales y les propuso un proyecto eh, para el cual él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la Tierra que fue la, la fundación de un hospital que se llamaría Casa Alivio del Sufrimiento. Unos años después, 15 se inauguró el hospital con la bendición de...
1: Claro, dense cuenta, esto que has contado, que es, que es una preciosidad, dense cuenta lo que es para, para un, un fraile como, como el padre Pío, un, un fraile capuchino, metido en su convento y haciendo sus cosas, y, 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 y celebrando la Eucaristía, confesando, etc. Su, su, su misión estaba muy reducida también por sus dificultades físicas, etc. Y de repente Dios le inspira... Que, que funde un hospital. Esto, eh, claro, a, ahora nos parece muy lógico porque está allí el hospital, en, en Petrochina, etcétera, etcétera. Eh, es un hospital inmenso y es un y, y fascinante. Pero dense cuenta a los caminos de Dios como son de intrincados, ¿no? De repente a este buen fraile le pide que funde un, un hospital, nada menos.
0: Sí, pues contó con el beneplácito de bueno del cardenal Ercaro y también eh, un inspiradísimo discurso del Papa Pío XII. Y como saben, se pueden imaginar que, que la finalidad del hospital al final no es solo curar a los enfermos desde el punto de vista físico, sino también espiritual. Claro,
1: fíjense, fíjense que conviene hacer una acotación aquí porque la iglesia se ha dedicado muchas veces a hospitales. Y es verdad que ustedes pues habrán vivido, yo lo he vivido cuando era niño, hospitales en los que había religiosas pues que atendían a, a, los, a los internos. ¿no? Y es verdad que... Y a, y a veces la gente decía, bueno, pues están quitando el trabajo a las enfermeras. Y claro, dense cuenta que nosotros, en la Iglesia, eh, la promoción humana y el desarrollo humano va unido al cuidado espiritual, a la atención. Entonces, en un hospital que haya religiosas, que haya, por supuesto, capellán, es importantísimo, ¿por qué? Porque los enfermos necesitan la consolación de la fe, la ayuda de quien te habla de Dios. ¿Cuántas veces ocurre que en los hospitales no se habla de Dios? ¿Se tiene miedo a, a, a hablar del Señor, a hablar de la eternidad? A, a comentar lo maravilloso que es vivir en la fe, ¿no? cuando, si recuerdan cuando hablábamos de la unción de enfermos hace unos, hace un, unos, unos días, pues yo expresaba como en ocasiones en los hospitales pues no se pide la unción, porque la gente a veces que no, no sabe ni que hay capellán, entonces la presencia religiosa en estos lugares es importantísima y el padre Pía así lo intuyó y por eso creo este hospital.
0: Las cruces, José Ramón, el otro día me llamó la atención claro. que estuve en un hospital que tenía la habitación Una Cruz. Hacía cuánto tiempo que te llame la atención eso, fíjate, ¿no?
1: Claro, ese o sería un hospital privado, porque sí, en los públicos, sí. en los públicos está, está prohibido. Sí, sí.
0: Otro dato, pues a propósito de, de esto, de fundar el, el hospital, una humanitaria británica y, y periodista que estaba de misión en Italia, por aquel entonces jugó un papel importante a la hora de obtener una subvención para la creación de, de este hospital y, y bueno, finalmente cuando el hospital abrió las puertas, con el fin de que el padre Pío pudiera supervisar él directamente el proyecto eh, el papa Pío XII le concedió la dispensa de su voto de pobreza Fíjense.
1: Claro, pa para poder eh, disponer de los dineros, porque el padre Pío se dio cuenta, y, y él lo cuenta en sus cartas, que, que el dinero era un tema delicado y que, y que tenía que que ser muy respetuoso con los donantes y que el dinero no se podía perder eh, por distintos motivos. Entonces, él mismo pidió esa dispensa de ese voto para tener digamos ese, ese control directo y para que nada fuera malversado.
0: Lo han escuchado varias veces a lo largo del programa, así que efectivamente 50 años estuvo sufriendo el padre Pío los estigmas. Fue precisamente el 20 de septiembre de 1968 cuando, cuando cuando se celebraron justamente esos 50 años y mmm, para la ocasión celebró una misa multitudinaria y sus fieles ubicaron alrededor del altar 50 macetas con rosas rojas por esos 50 años de sangre y tres días después el, el padre, el santo padre Pío falleció a los 81
1: años y, y ya cuando falleció ya no tenía las estigmas o sea, que... o sea,
0: que se finiquitaron sí, sí. el día de la Eucaristía, el, el de la El mismo mesa. día,
1: eh, sí, 50 años exactos. Pues para... son, son las cosas que Dios que Dios hace, ¿no? Porque... Sí.
0: Y estigmas con olor a rosa, que lo hemos comentado, sí. que ese es el aroma. Su funeral fue tan multitudinario que se tuvo que esperar cuatro días para que todas las personas pudieran pasar a despedirse. Y bueno, se calcula, ¿no? estos son cifras que hubo más de 100.000 personas sí. en el en día, entierro. Fíjense, en y ese y pueblo pequeñito Hoy también. en
1: día todavía se puede se puede ver su cuerpo que está expuesto en, en la cripta en San Giovanni Rotondo. Entonces, si, si van por allí, pues eh, el Padre Pío les bendecirá, por supuesto.
0: Y un último apunto porque apunte, porque a lo mejor muchos no saben que el Padre Pío, bueno, lo ha comentado José Ramón, entre otros tantos dones, tenía uno muy especial, que era el de la profecía, y el mismísimo Señor Jesucristo se comunicaba con él, y, y en una carta dirigida a su superior, el Padre Pío mmm, cuenta la revelación que le hizo Jesús sobre el fin del mundo. La epístola atribuida al Padre Pío es bastante larga, llena de mensajes, así que eh, tomaremos simplemente unos mmm, unos mensajes que supuestamente le dio, eh, el padre, le dio Jesús sobre el fin del mundo al Padre Pío, y bueno, pues algunos de los mensajes fueron que el, fue que el mundo está andando en ruinas. Los hombres han abandonado el camino recto para aventurarse en caminos que terminan en, en violencia y si no vuelven a beber de la fuente de la humildad, la caridad y el amor, será una catástrofe. Y otro de los mensajes fue que, que cosas terribles ven, vendrán el Señor Jesucristo no puede interceder así directamente por los hombres, la piedad divina está a punto de terminar, el hombre ha sido creado para amar la vida y bueno, terminará destruyéndola, ¿quién sabe? Otro de los mensajes fue, cuando el mundo fue confiado al hombre, este era un jardín. Y en cambio, pues lo hemos convertido en, en una atmósfera repleta de venenos y, y, y bueno, es ne es necesario, como saben, un trabajo profundo que solo puede venir del cielo. Otro de los mensajes, prepárense, prepárense para vivir tres días en total oscuridad y, y en estos tres días permanecerán, permaneceremos como muertos, sin comer ni beber, aunque luego vendrá la luz, pero muchos serán los hombres que, que no la verán más. Y otro mensaje, como hemos dicho, simplemente por citar algunos que aparecen en esa carta que escribió el Padre Pío, mucha gente escapará asustada. Correrá sin, sin tener una meta, dirán que, que hay salvación al oriente y, y entonces todo el mundo correrá hacia el oriente, pero caerán por un acantilado. Bueno, no sé José Ramón si, si nos dejamos alguno de los dones que, bueno, del padre la, la Pío. verdad es
1: que del Padre Pío podríamos hablar... Muchísimo porque, porque son dones especialísimos. Y, y como les decía al inicio, realmente es una vida fascinante, un, un, una vida que, que, que a uno le, le descoloca porque, porque es absolutamente desproporcionado con lo que... Y, y fíjese, nuestro siglo XX, que ha sido hoy el último, que son siglos y son épocas cientifistas, en las cuales todo el mundo busca, eh, como dicen, yo creeré si toco a, a Jesucristo, algo de esto me dicen las, las personas a veces, ¿no? pues el Padre Pío viene a desbancar todas esas ansias de, de, de controlar científicamente las cosas y a decirnos que, que el milagro existe, que los milagros son palpables, que los milagros son acciones de Dios que obra continuamente, y que de repente en un hombre como el padre Pío, como San Pío de Petrocina, ha hecho milagros increíbles, que la gente lo podía constatar. Entonces esto también es, es una gran respuesta a todos estos cientifistas que niegan la posibilidad de la intervención de Dios, la posibilidad de los milagros.
0: ¿Y qué es lo que crees que engancha de este santo a tantos jóvenes, o bueno, a todos aquellos que sienten verdadera pasión por él, que son muchos, no? ¿Qué es lo que crees que engancha?
1: Pues no, no sabría bien, a mí lo que me enganchó fundamentalmente fue precisamente esa fascinación eh, que, que produce cómo Dios va haciendo obras maravillosas, milagrosas en una persona como el Padre Pío. Es que, es que del Padre Pío todo es impresionante, todo es increíble, todo es fascinante. Eh, los datos que ofrece, además que es, eh, ya, ya digo, que son, son milagros que uno pensaba que eso se daban en el siglo X y en el siglo V y, y basta, ¿no? Pero no en el siglo XX. Entonces, a mí, a mí siempre me fascinó. Además que luego a, a, hay hay también un problema con todo esto y es el atractivo también por lo morboso por, por esa relación con el demonio por estas cosas que, que hay gente que, que no, no le ayuda a centrar bien su, su vida no fíjense que el Padre Pío era un hombre de intensa vivencia de la fe eh, y un hombre amante del Señor amante de los sacramentos yo creo que el, el mayor legado que deja el Padre Pío y la mayor secuela que puede haber nosotros es imitarle en su amor a Jesucristo, en su amor a la pasión en su amor a nuestra Madre María, tenía un grandísimo amor. Entonces yo creo que esos son los grandes frutos de, de la lectura y de la meditación sobre el Padre Pío.
0: Y la obediencia, ¿verdad José Ramón? Como lo hemos comentado también a lo largo del programa, es eh, la obediencia de todo sacerdote... De hacer caso cuando le mandan a casa. Sí. Parece baladí, pero en el fondo es una cosa que también suscita mucha ternura, ¿no? Que, jo, con el medio del sufrimiento a mí me parece que es un ejemplo también de, su, de sí. dignidad, de vivir con dignidad la enfermedad, sí. de abrazarla, del sufrimiento. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. claro, de, de, de ser instrumentos instrumentos en, la, en las manos de Dios. Por eso, claro, por supuesto es un gran ejemplo de obediencia. Él obedecía siempre a sus superiores, no solamente por tener ese voto, sino porque él era consciente de la necesidad de la obediencia.
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. Nos quedan seguro que más cuestiones, más interrogantes, pero bueno, con esto tenemos para hacer de boca. En cualquier caso, acudan a la bibliografía, acudan a leer al Padre Pío, que, que se van a quedar alucinados, fascinados como nosotros. Así que nada, recuerden que tenemos una... Un correo electrónico, la es pueden dejarnos algún comentario, sugiérannos temas, que a veces no, ya no sabemos de qué hablar, aunque no será por falta de temas, pero bueno, recuerden que es la ventanita que tenemos con ustedes para, para poder comunicarnos, así que saben que les esperamos en la
1: red. La vida del Padre Pío estuvo llena de acciones de Dios, por supuesto, de gran virtud por su parte, pero también eh, fue una vida muy controvertida. Fue un hombre muy discutido por muchos, porque es verdad que, que su vida fue sorprendente. Si les parece, voy, voy a... Voy a abordar de alguna manera estas controversias que el padre Pío sufrió porque es verdad que fue objeto de muchas investigaciones como hemos como hemos dicho en el programa en el periodo comprendido entre 1924 y 1931 la Santa Sede hizo varias declaraciones negando que los acontecimientos en la vida del padre Pío se debieran a causa divina. En un momento dado se le impidió públicamente el desempeño de sus deberes sacerdotales, como al confesar o celebrar la Eucaristía. Es decir, desde la Santa Sede no se creía que el Padre Pío fuera un hombre virtuoso. Y por supuesto, el Vaticano envió al Padre Agostino Gemelli a, pues a, a, a examinar y el Padre concluyó que el Padre Pío era un ignorante y un psicópata automutilador que se aprovecha de la incredulidad de las personas. Esto dicho en, en, en la boca. Además, era Agostino Gemelli también era franciscano. Por temor a disturbios, eh, se pergeñó un plan para transferir al Padre Pí. a otro convento porque se temía que, que la gente se echara en contra de, de la Iglesia. Pero en 1933 esta marea persecutoria empezó a cambiar cuando el Papa Pío XI ordenó a la Santa Sede que, resist... que revirtiera la prohibición de la celebración de misa. Y el Padre Pío volvió por fin a celebrar en público. El Papa declaró no he estado mal dispuesto hacia el Padre Pío, sino que me habían informado mal. Es decir, el Papa es consciente, Pío XI, de que había sido mal informado sobre el padre Pío. El Papa Juan XXIII, que como saben, eh, pues llega al pontificado en 1958, no adoptó la perspectiva de su predecesor y escribió en 1960 sobre el engaño enorme del padre Pío. Es curioso. Y es San Juan XXIII. El Papa había recibido denuncias de algunos eclesiásticos que acusaban al monje que con frecuencia se azotaba con un látigo con puntas de metal, de, de tener relaciones con una mujer. Esta era la acusación. El Papa Juan XXIII autorizó que controlara las actividades del sacerdote, incluso que le espiaran en su confesionario. Existieron largas investigaciones para resolver al menos 23 denuncias de seguidores íntimos que decían que el Padre Pío falsificaba los milagros y tenía relaciones con sus seguidoras más fieles. En la jerarquía de la Iglesia, muchos dudaban de que sus estigmas fueran reales. Sugerían que se las podía provocar el mismo con ácido nítrico y que utilizaba agua de colonia para crear el olor a la santidad. Incluso se afirmaba que las supuestas habilidades místicas del padre Pío fueron comprobadas solo con pruebas anecdóticas. Algunas de sus supuestas bilocaciones son coherentes con meras alucinaciones. Se pensaban que eran alucinaciones de la gente. Nunca se le pudo controlar continuamente para garantizar que no utilizara productos químicos para evitar la cicatrización de sus heridas. Voy a citarles un texto que el mismo Juan XXIII escribe en su diario íntimo acerca de las actividades del Padre Pío. Escribe así, Juan XXIII. Esta mañana recibí de Monseñor Parente informaciones gravísimas sobre el Padre Pío y cuánto se relaciona con San Giovanni Rotondo. El informador tenía el rostro y el corazón destruidos. Con la gracia de Dios me siento tranquilo y casi indiferente como ante una dolorosa y vastísima infatuación religiosa, cuyo fenómeno preocupante comienza con la solución providencial. Lo siento por el Padre Pío, que tiene sin embargo un alma que salvar, y por quien ruego intensamente. Lo acaecido, esto es, el descubrimiento de estas filmaciones, si es que son, son verdaderas, sus relaciones íntimas incorrectas con mujeres que forman su guardia pretoriana hasta ahora infranqueable, me hacen pensar en un vastísimo desastre de almas, diabólicamente preparado para desacreditar a la Santa Iglesia en el mundo, y especialmente aquí en Italia. En la calma de mi espíritu, humildemente persisto en creer que el Señor haga de la tentación una prueba, y de este inmenso engaño vendrá una enseñanza para la claridad y salud de, de muchos. Este texto lo escribió San Juan 23 el 25 de junio de 1960. Es, eh, es increíble, ¿no les parece? San Juan 23 dudando de la santidad del Padre Pío. ¿Por qué? Porque le habían referido, puesto que esas acusaciones eh, eran verdad, aunque eran falsas, pero a él, a, a, a Juan XXIII, le hicieron pensar que eran verdaderas. Y el 29 de julio, Monseñor Macari, quien más tarde se convertiría en arzobispo de Ancona, comenzó otra investigación en nombre del Papa Juan XXIII y del Santo Oficio. Se dice que el informe de 200 páginas que realizó, aunque nunca se publicó en su totalidad, es devastadoramente crítico. Los rumores en el Vaticano por mucho tiempo sostuvieron que el expediente Macari fue un obstáculo insuperable para otorgar la santidad al Padre Pío, hasta que en 2001 los seguidores del Padre Pío afirmaban que el arzobispo Macari había muerto en su lecho y que en el último momento arrepentido le había rezado al Padre Pío. En los pasillos del Vaticano el consenso decía que el Padre Pío era un ingenuo histérico, en el peor de los casos, un estafador. El Papa Juan XXIII le prohibió decir la misa en público, publicar sus populares oraciones, recibir visitas y hablar con mujeres en privado. Sin embargo, tras la muerte de Juan XXIII, el Papa Pablo VI rechazó las acusaciones de su antecesor, aunque sin aportar ninguna prueba. Como ven, es una fluctuación entre reconocer la santidad del Padre Pío e insistir una y otra vez en sus acusaciones. Fíjense cómo debería sentir esto el Padre Pío. Es decir, él jamás mintió sobre su condición, él jamás quiso simular su santidad, y hasta el Papa, Juan XXIII, dudaba de él. Y no olvides, no olviden que fue San Juan XXIII. Esto es muy interesante. ¿no? Dios permite a veces que un santo pruebe a otro santo. Esto ha ocurrido en la Iglesia en varias ocasiones, un santo que prueba a otro santo. Por eso yo creo que, que todos estos datos nos hacen reflexionar sobre una cuestión esencial y es que la santidad del Padre Pío es indiscutible y que cuando Dios elige un alma de este, de este talante y de esta santidad pues tiene que estar preparado a sufrir, a sufrir, no solo físicamente, sino moralmente, a sufrir la incomprensión, a sufrir el dolor, a sufrir el apartamiento, incluso, desde personas de la iglesia, es el sino, es el sino de, de pues de algunos que han sido elegidos por Dios para una misión especialísima. Fíjense que con el Padre Pío, yo creo que tenemos que tener una relación estrecha. Él es un camino para acercarnos a Jesucristo. para amar a Cristo crucificado. Yo creo que eh, hoy, hoy ha sido una noche de aprender mucho de este gran santo y de fiarnos de Dios, de fiarnos de Dios. Eh, miren, seguramente eh, muchos de nosotros no tenemos los dones del Padre Pío. Eh, vamos, no los conozco a ustedes, pero la gente que me rodea no los tiene. Y sin embargo, Dios nos quiere tanto como al Padre Pío. Y Dios tiene para nosotros un plan de salvación tan inmenso como el Padre Pío, a otro nivel, por supuesto, cada uno a su nivel, pero Dios nos quiere a cada uno infinitamente. Por eso, fiémonos del Señor, entreguémonos a Él con sinceridad y el Señor irá haciendo su labor. Buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Espero que este programa nos haya ayudado a todos para reflexionar y para y adentrarnos para en esta figura excelsa del Padre Pío.
0: Sin duda, sin
1: duda. <risas> y buenas noches, Alex Gutiérrez, y buenas noches, a todos ustedes que descansen, les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.